0: Nós estamos todos doentes. Essa é uma das frases que eu tenho escutado bastante com pessoas que eu mentoro há muito tempo. E me perguntam o que é que eu acho disso e o que a gente deve fazer disso. Primeiro, eu concordo. Para para pensar ao teu redor quantas pessoas têm depressão ou, de alguma forma está com a saúde mental comprometida. Mas por que, que tem tanta gente desse jeito agora? Por que, que nunca existiu tantas pessoas se sentindo mal? E o que, que a gente deve fazer para se sentir melhor? Para dar uma resposta, a gente precisa navegar um pouco sobre a nossa própria estrutura genética. Quando a gente começa a entender como um animal se adapta a um ambiente para poder conseguir o que quer, a gente tem biologicamente um estigma que vem do naturalismo, que é nos adaptamos para que possamos sobreviver. Um dos maiores e mais perfeitos predadores que já existiu neste planeta, ainda está vivo inclusive... Chama-se tubarão. Se a gente pegar a evolução genética de um tubarão, a gente vai ficar, de maneira curiosa, inclusive, uh, atento para entender como cada parte desse ser começou a se desenvolver para que ele fosse um predador perfeito para o oceano. Suas nadadeiras, suas guelras, a sua flexibilidade da mandíbula isso vai lá atrás desde a fundação dos primeiros vertebrados eram peixes que não tinham mandíbulas mas tinham uma vértebra isso fazia com que eles começassem a nadar mais rápido depois com a mandíbula não só mais rápido, mas passaram a caçar e quando a gente compara os peixes e dentro dessa classificação de peixe cartilaginoso a gente entende como esse peixe vertebrado se transformou numa besta-fera de caça do oceano. Se aperfeiçoou geneticamente, involuntariamente para se adaptar àquele ambiente. Ainda pensando sobre adaptação, sobre sobrevivência, sobre se transformar em algo para poder extrair o máximo de um resultado possível de maneira fisiológica, a era dos dinossauros, que foi extinta pela maior extinção uh, em massa que já existiu neste planeta, se tem registro, foi uma era de disputa muito forte. Se você parar para prestar atenção em como era a formação esquelética, fisiológica, genótipa de um dinossauro, de diversas espécies você vai entender que parece que eles eram feitos para o combate, como se fossem entrar diretamente numa guerra. E aquela época era desse jeito. Não à toa, a maioria dos dinossauros, as espécies que existiam de dinossauros, nasciam prontas para o combate, para lutar. Imagina que inferno você nascer com a estrutura física para poder entrar em combate o tempo inteiro, para poder simplesmente sobreviver. Mas Wesley, o que é que isso tem a ver comigo? Todos os seres vivos hoje, os animais, como os mamíferos, os répteis e principalmente as aves, são derivados dos dinossauros. E essa derivação nos traz de maneira lógica a mesma carga de adaptação genética, apesar de suas nuances diferentes, é claro, em cada espécie. Na escala filogenética, fundamentada por Charles Darwin, ele coloca o ser menos complexo, como a bactéria, que é unicelular, e o ser mais complexo, que é o ser humano. E nessa complexidade do ser humano ele demonstra a capacidade de adaptabilidade que também é involuntária e quando a gente se depara com essa escala filogenética a gente começa a compreender que nós somos muito parecidos com todos os outros animais que já existiram na face da terra agora para para prestar atenção no porquê que nós estamos doentes se nós somos fisiologicamente prontos, feitos para se adaptar a um ambiente que não existe mais, o que, é que você acha que pode acontecer conosco? Nosso corpo produziu a nossa mente. A frase de René Descartes, cientista francês de Penso, Logo Existo, foi deixada para trás quando Antônio Domazio disse, existo, logo penso se referindo que a mente só existe porque primeiro existe um cérebro e ele produziu aquela mente. Isso quer dizer que o nosso pensamento, a nossa cognição, nos levou a tomar decisões que a nossa fisiologia não conseguiu se adaptar. Nós estamos doentes porque nós estamos fazendo coisas hoje que a gente não consegue fazer. Essa é a grande verdade. A gente tem uma máquina e não utiliza ela da melhor forma possível que deveria. A gente está sentado em frente a um computador ou baixando nossa cabeça para utilizar um celular. A gente não presta mais atenção na vida ao nosso redor ou nas pessoas que estão conosco. A primeira coisa que a gente faz quando senta numa mesa de restaurante ou de bar para interagir com as outras pessoas é colocar um aparelho que estava no bolso entre a gente e as pessoas que estão conosco. A tecnologia está aqui para acelerar processos para que possamos nos ajudar, é verdade que muita coisa mudou, inclusive o fato de você estar bebendo deste conhecimento em qualquer lugar do mundo que você esteja, é um trunfo da tecnologia, só que o exagero e a falta de autogestão sobre ela, culpa nossa e não dela, causa isso, causa o afastamento de quem nós somos de nós mesmos, Outro dia eu vi um meme super interessante que a guerra evolui as tecnologias mas o homem é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Desde a época dos primórdios da caverna existiam guerras, existiam matanças por ter território por matéria-prima até hoje é o mesmo comportamento. A tecnologia avança. O comportamento Not so much, nem tanto. O que, que a gente deve fazer com isso? Bem, se teu corpo não foi feito para trabalhar e receber essa carga hormonal de cortisol te estressando o tempo inteiro, essa carga que está vindo de uma decisão da tua mente, você acha que você pode fazer isso. Alguém, em algum momento, falou que você tem a capacidade de se adaptar, que é uma capacidade maior da liderança. Só que você esqueceu que a adaptabilidade é involuntária. Ela não é por querer. A gente não se adapta às coisas porque simplesmente nós decidimos nos adaptar. Nós nos adaptamos a ambientes hostis, nós sobrevivemos a circunstâncias ruins, porque involuntariamente, invariavelmente, nosso geno, nossa genética, nosso código genético consegue se adaptar a isso. Porque no momento que isso não for mais possível, nós deixaremos de existir. Só que as decisões da mente não necessariamente causam um impacto quantitativo. E aqui mora um perigo muito grande. Quando você causa problema para você mesmo, muitas vezes você não sente porque não existe uma dor física naquele problema. É como se levássemos um soco ou um tapa e a gente reagisse a ele na hora e aquilo doesse como um sinal de que tem algo errado naquele ambiente que recebeu o impacto. Mas se a gente for receber uma informação ruim ou se alguém for grosseiro conosco. A gente não consegue, na hora, sentir aquela dor da mesma forma e reagir proporcionalmente. Porque a gente não consegue medir isso. O que a gente deve fazer com essa informação? Qual é a melhor maneira da gente entender como se posicionar? A maior cura dessa doença que se formou dentro do ambiente de trabalho invadindo como um fungo a nossa vida e veja que na maioria das vezes que este planeta quase foi extinto diante da morte que os vulcões causaram que o impacto do meteoro causou, por exemplo foram os fungos que conseguiram revitalizar o planeta porque um fungo ele se alimenta da morte como uma maçã podre ou qualquer outra fruta, ou um, um alimento perecível, o fungo vai se apropriando daquele momento de morte. E é assim que eu vejo o sistema profissional do século 21 com fungos se apropriando dele em todos os aspectos. É por isso que nós estamos doentes, porque nós estamos forçando por achar que a gente consegue e deve um posicionamento profissional, um tipo de trabalho que nós não fomos fisiologicamente feitos para fazer. Olha que interessante essa perspectiva. A maioria das pessoas que são consideradas para a psicologia com comportamento psicopático, são CEOs de empresas. Isso é um dado científico, através de pesquisas. O que, é que a gente aprende sobre esse dado em relação a tudo que eu falei até agora? Se as pessoas, qual é o maior cargo? Qual é o cargo mais bem-sucedido de uma corporação? O CEO. E se a maioria das pessoas, e não todas a propósito, mas a maioria das pessoas que são diagnosticadas como um psicopata, por exemplo, estão ocupando cargos de CEOs no mundo, o que é que isso nos ensina? Primeiro, uma pessoa que tem psicopatia, ela não tem sentimentos como um ser humano normal. Ela não consegue identificar uma diferença entre os sentimentos que nós conseguimos, principalmente os mais simples. Então, isto quer dizer que a sensação que essas pessoas têm sobre o mundo e sobre as pessoas não contém essa carga sentimental pesada que um ser humano que não tem a mente comprometida tem. Então, se elas estão ocupando esses cargos máximos nas empresas e, de um outro lado, elas não carregam esse acúmulo de sentimentos sobre as decisões que tomam sobre a vida das pessoas... Esse sistema não foi montado para pessoas comuns que têm sentimentos. Mas, Wesley, eu trabalho assim a minha vida inteira, meus pais, você, inclusive, trabalhou. Como assim? Você está falando que nós somos psicopatas? De maneira alguma. Nem todo mundo que é CEO é psicopata. A pesquisa mostra que a maioria das pessoas que têm esse traço são CEOs, mas nem todos os CEOs são psicopatas deixando isso claro o que eu quero dizer para você é que quanto mais as pessoas se relacionam menos com sentimentos humanos maior a probabilidade de se dar bem no sistema que está montado mercadologicamente falando porque não tem escrúpulos para respeitar ou pensar no sentimento do outro a grande lição de hoje é você entender que nós estamos doentes porque nós estamos fazendo a coisa errada. E a cura para isso é a gente entender, primeiro, quem nós somos. E quem nós somos comporta a nossa habilidade maior da existência. Quais são as coisas que a gente faz que a gente consegue ter menos esforço e mais resultados? Quais são aquelas coisas para a gente resgatar da nossa adolescência do início da nossa juventude que a gente fazia e nos fazia tão bem por que a gente não trabalha com essas coisas? quais são as coisas que as pessoas costumam te procurar para você fazer desde um bolo de aniversário que você faz até conselhos que você dá ou te convidam para participar de apresentações ou te mandam um imposto de renda para você fazer e nada disso até hoje você ganha dinheiro para fazer. São só ajudas. Ali estão sinais de coisas possíveis, de habilidades possíveis que você pode fazer ganhando dinheiro para isso. A gente tem que trabalhar, produzir, para ganhar nosso dinheiro e pagar nossas contas dentro do que nós somos feitos para fazer. Se o sistema não respeita o nosso DNA, vamos tentar o máximo possível criar mecanismos, maneiras, trabalhar em lugares que cada vez mais respeitem. Já é comprovado cientificamente que trabalhar quatro dias na semana, por exemplo, produz mais do que cinco. O Brasil já está testando isso. O Reino Unido já testou, já está funcionando no Japão, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia. Cada vez mais, nós estamos utilizando dados neurocientíficos para que a gente possa respeitar as pessoas, a forma que elas produzem e colocá-las no epicentro de sua própria produtividade. Mas não vai adiantar o sistema inteiro modificar-se para você se você não souber onde você deve estar. A nossa criatividade é limitada à nossa própria bolha e é experiências. Hoje me perguntaram como é que eu sou uma pessoa que pensa diferente das outras, já que meus podcasts trazem temas que desconstroem uma verdade absoluta que a maioria das pessoas acredita. É simples. Eu fui ler coisas que as pessoas da minha bolha não leem. Eu fui ler filosofia para poder abrir meus olhos sobre a vida. Eu fui ler Júlio Verne para poder viajar no mundo de criatividade. Eu fui ler Adolf Huxley para pensar no mundo distópico das coisas, viajar dentro dele e imaginar a nossa própria vida em mundo do jeito que está, como se fosse uma própria distopia. Eu nunca abri mão de jogar um videogame, investi mais tempo em jogar tabuleiro. Eu faço coisas que poucas pessoas fazem. E a gente acha que não. Porque tem muita gente que faz tudo isso. Onde estão essas pessoas? Por que a gente não faz uma lista de tanta coisa que a gente sempre quis fazer, como estudar um idioma novo, visitar uma cidade nova dentro do seu estado, do seu país que seja? Mova-se, mexa-se. Porque apesar de progresso, não querer dizer, o movimento, quando a gente está se movendo... Neste mover-se, a gente vai adicionar informações diferentes para a nossa memória, para as nossas conexões e para o nosso próprio pensamento. Porque a nossa inteligência bate na parede por falta de informação. O conhecimento só existe quando a gente usa a informação que a gente tem. Então, o início, o princípio de qualquer coisa é se informar. Se você quer pensar diferente, fazer diferente, trabalhar diferente, vá buscar lugares diferentes, livros diferentes, pessoas diferentes. Saia dos lugares que você frequenta. Ande por ruas diferentes para o mesmo destino. Preste atenção que todas as vezes que você sai de casa para o trabalho, não tem só o mesmo caminho. Invista em mudar sua percepção sobre você mesmo e sobre o mundo que você vive. Porque se você parar para prestar atenção na melhor coisa que a gente pode fazer neste momento para mudar a nossa vida, é investir na qualificação da nossa própria visão, da forma que a gente enxerga as coisas. E a gente só pode mudar a forma que a gente enxerga as coisas se a gente começar a olhar de uma maneira diferente. Para o mesmo lugar. Isso só é possível se aqui dentro tiver um direcionamento diferente. A melhor de todas as coisas que a gente pode fazer para poder ter a direção correta é parar de buscar afirmações e respostas e começar a lapidar as melhores perguntas. Todas as vezes que você acordar, todas as vezes que você se sentir repreendido, todas as vezes que você se sentir sem direção e sentir-se menor, ao invés de buscar afirmativas ou respostas para aquilo, busque perguntas. Por que eu me sinto desse jeito? Como eu posso melhorar o que eu estou sentindo? E como e onde eu devo começar a dar um próximo passo numa direção diferente. Hoje, a gente pode começar a se sentir melhor com essa doença que tomou a nossa geração. A partir de agora, você pode desligar esse podcast, comprar um livro novo que você nunca leu, sobre um tema que você jamais imaginou, se inscrever num curso diferente e simplesmente resgatar pessoas do passado que pensam diferente de você porque o difícil é fazer o simples mas o simples a gente consegue fazer de qualquer lugar basta a gente querer